0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Ya estamos en la recta final, ya estamos a poquitos capítulos de terminar esta segunda temporada y estamos muy emocionados porque tenemos muchas sorpresas para esta tercera temporada que viene en el 2022. Entonces no se la pierdan, vienen eh, muchos invitados que son de mucha valía, mucha cultura, eh, seguimos con estos tips para emprendedores, seguimos con temas eh, también de desarrollo humano, de emociones, ¿no? para el trabajo de, de las mismas y también para poder eh, sentirnos mucho mejor y llevar todos estos temas que pues desde hace dos años hemos tenido que ir capoteando poco a poco, que fue justo cuando nació este podcast, entonces es, nos sentimos muy orgullosos de poder eh, haber hecho un proyecto que ha ayudado a muchas personas, que ha ayudado a que eh, tengamos más herramientas, que como yo siempre he dicho, esta cajita de herramientas se vaya llenando cada vez más y que cuando necesitemos o nos veamos en un aprieto, sepamos qué herramienta tomar y entonces eh, tener mucho más eh, seguridad acerca de las decisiones que vamos a tomar, de las acciones que vamos a ejecutar, de sentirnos mejor, de darnos bienestar, darle bienestar a los nuestros, a las personas con quienes compartimos nuestro hogar, con quienes estamos rodeados, no solo en la parte familiar sino también en la parte profesional y también con las personas con las que a veces no estamos congeniando muy bien y que nos puede ayudar también a que pues eh, disolvamos estas eh, a lo mejor no tan eh, agradables eh, maneras de llevarnos y que podamos sentirnos tranquilos, que es lo principal, y que eh, como lo hemos visto ahora, el ser felices, el tener bienestar, el tener salud, se ha vuelto un privilegio. Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad es que están al alcance de la mano. No solo por medio de este podcast, hay muchas herramientas que nos ayudan y que vale la pena eh, pues trabajar en ello. Porque esto que como bien decíamos es un privilegio, tenemos que hacerlo una manera ya de llevar la vida, hacer un hábito de esto y necesitamos reforzar esta parte de querer sentirnos siempre en bienestar, de querernos eh, sentir siempre felices, de vivir la vida, de vivir el momento, de vivir día a día, de agradecer, de agradecerle a los demás lo que nos dan lo que nos enseñan, lo que en poco o mucho nos dan en, en compañía y principalmente el ser agradecidos con todo lo que tenemos, sea poco o mucho, tenemos eh, muchísimas cosas que si nos detuviéramos a pensar y a escribir qué es lo que tenemos y que nos hace felices y que nos da... Esta oportunidad de seguir creciendo y de seguir creando y de darnos esta oportunidad de ir por más, de crear un proyecto, de crear eh, no sé, una eh, pues bueno, una, una forma de poder hacer eh, y generar más, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho que dar, mucho que hacer, mucho que generar y démonos esta oportunidad de ser creativos, de romper con paradigmas, de eh, meter cada vez más valores a lo que hacemos, sea en casa, sea en el trabajo y que creemos a las generaciones que vienen, que yo siempre lo digo, con justo estos valores que nos hacen tanta falta y que nos sintamos tranquilos de que estamos viviendo una vida tranquila, en paz, una vida digna y una vida con bienestar, que eso es principalmente lo que estamos buscando. Y pues bueno, en este episodio no tenemos un invitado. Como sabemos, en ya los últimos días de diciembre, en las últimas semanas, es un poquito complicado que podamos tener la oportunidad de que algún eh, invitado pueda decirnos sí, yo quiero, porque también necesitan vacaciones, porque también están tratando de no de, de darse este espacio para planear lo que sigue en el 2022. Entonces, pues vamos a hacer este podcast a la vieja escuela, como cuando iniciamos y, así, y lo hacíamos este solos. Y entonces, para mí es como... Eh, regresar justo al, al inicio de, de cuando comenzó Pretextos para un Café, cuando hablábamos y parecía esto un monólogo, pero yo sé que ustedes están del otro lado con su eh, taza de café, con su taza de té, con su chocolate, con lo que más les guste, escuchando y que están eh, también atentos y están ávidos de saber cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pues bueno, el tema del día de hoy creo que es un tema que nos acontece a todos. Creo que es un tema que estamos viviendo de manera general, que no es solo de unos cuantos. Justo ahora que estamos finalizando el año y que es eh, pues, nuestro segundo año eh, teniendo restricciones, teniendo limitaciones, eh, teniendo todavía... Estos eh, modelos de adaptación ¿no? que no terminamos todavía de, de dejar que, que sucedan, eh, nos hemos encontrado en, ante emociones, ante sentimientos, ante sensaciones en las que estamos viviendo incertidumbre y lo que yo he visto es mucha desesperanza. ¿no? Eh, cuando he platicado con muchas personas, personas que si bien tienen trabajo, que si bien a lo mejor no les ha ido tan mal, que si bien tienen salud, que pues bueno, han, han ido llevando de la mejor manera eh, esta pandemia, eso aún no ha sido suficiente para que no dejen de sentir esta pandemia parte de, o esta sensación de incertidumbre y desesperanza, principalmente como yo lo decía hace un momento, desesperanza. Parece que estas emociones no tienen fin, parece que estos últimos días que hemos estado viviendo estas últimas semanas ha crecido todavía un poco más ¿no? y estamos en una constante lucha con ese gran enemigo que es el cansancio que este es otro factor muy importante, nos hemos sentido cansados de todo, cansados no solo como este cansancio que nosotros ya conocemos de, pues bueno, el trabajo, de el día a día, de los hijos, de todas las actividades que llevamos a cabo y que realizamos, sino un cansancio que es un cansancio desolador, que es un cansancio que incluso nos llega a... A pegar en la parte este sensible un cansancio que en las noches cuando nos preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Y comenzamos a hablar de esta desesperanza y de este cansancio, eh, llegamos a llorar, no llegamos a sentir esta desesperación de no saber qué es lo que sucede, de no saber contra qué estamos luchando y de no saber qué es lo que refleja esta lucha en realidad para nosotros. Entonces... Esto es muy preocupante porque tiene mucho que ver justo con la salud emocional y con la salud mental y no hemos podido evitarlo. ¿no? Todas estas limitaciones como decíamos que nos han sido impuestas, todas estas restricciones, sobre todo la incertidumbre que mencionábamos y que constantemente nos está rodeando, está asociada a la falta de control que tenemos. Desde hace dos años hemos tenido una falta de control que no nos ha permitido eh, hacer planes, que no nos ha permitido desarrollarnos personalmente, que no nos ha permitido desarrollarnos profesionalmente, que no nos ha permitido llevar con nuestros hijos una vida que ya estábamos acostumbrados a llevar, que ya teníamos planeada, que ya visualizábamos. Eh, esta falta de control nos está llevando a una fatiga mental. Y esta fatiga mental que estamos experimentando no es la fatiga que tenemos cuando a lo mejor alguien que está estudiando y que dice, híjole, estoy en periodo de exámenes y ya siento que ya no puedo más, ¿no? ya quiero terminar el semestre, ya no puedo más. Tampoco es una fatiga en la que estamos en un proyecto en el trabajo y decimos, ya quiero entregar este proyecto porque ya me siento cansada, porque ya me siento que... Este, que mi mente no da para más ya no tengo más ideas ya eh, siento que mi cerebro está, eh, está totalmente agotado no es esta fatiga eh, que estamos acostumbrados a vivir, es una fatiga que es más difícil de manejar o de poder manejar y que incluso es muy complicada de sostener lo hemos visto y ustedes no me dejarán mentir en casa una dos o incluso a lo mejor toda la familia ha tenido estos momentos de desesperación de eh, como decíamos de dificultades de fatiga mental de male, eh, sí de malestares en el sentido de de repente tener un muy mal humor de repente tener estos eh, eh, cambios no muy repentinos y que eh, incluso cuando nosotros lo pensamos decimos es que yo no soy así ¿no? yo no suelo ser así pero estoy harto o sea me siento fatigado me siento harto me siento eh, un poco ya eh, fuera de mí siento que no puedo sostenerme ni yo mismo y si bien está un poco a lo mejor este, mal que yo lo diga porque soy psicóloga pero yo creo que la psicología tampoco nos está ayudando mucho, ¿no? Nos está quedando un poco a deber porque la psicología no estaba preparada tampoco para esto. Eh, tratamos de buscar opciones y las opciones que nos dan no nos satisfacen del todo. No nos llegan, no nos llenan. Eh, a lo mejor nos ayudan en el momento en el que estamos en estas sesiones y en estas terapias, pero cuando vienen los demás días ya no nos sentimos bien, ¿no? Regresan otra vez estas sensaciones. Y entonces es en estos momentos cuando nuestro estado de ánimo comienza a desfallecer. Y con desfallecer digo a, a dejarnos caer, ¿no? Eh, nos sentimos ya en, en esta eh, sensación de ya no poder más, de ya no querer hacer más, de ya no ir por más, de ya no esforzarnos porque estamos demasiado cansados. Porque estamos demasiado desesperados, porque como decíamos, nuestra fatiga mental y nuestra fatiga física ya nos dice, ya no puedo, este hasta aquí lo dejo y ya no voy por más. Entonces, fíjense qué importante, qué fuerte y qué eh, eh, importante es tenerlo presente, porque el año que viene no sabemos qué va a venir. Seguimos viviendo en esta parte de incertidumbre. Y cada vez va acrecentándose más estos malestares y cada vez más tenemos menos elementos para poder eh, asirnos de ellos y decir, ok, está bien, este tengo esta, estas otras herramientas, cada vez eh, se vuelve más complicado y entonces hemos tenido que combinar no eh, justo la psicología con a lo mejor el tema... Eh, un poquito más del yoga, la psicología con los temas un poquito más de meditar, eh, la psicología con temas en los que queremos conocernos más a nosotros mismos y no desde las teorías psicológicas que estamos acostumbrados a, a conocer y que constantemente llevábamos y, y es a las que eh, nos enfocábamos anteriormente. Ya no, hemos tenido que hacer una mezcla de muchas cosas porque no nos ha dado, no nos ha dado todo esto para poder luchar contra, contra este desánimo, contra esta desesperanza y nos sentimos eh, en el limbo, ¿no? Nos sentimos que ya no estamos eh, pudiendo adaptarnos hacia un futuro que en realidad es incierto y que en realidad. Eh, ya nos dimos por vencidos y que ya si algo sabemos y si algo de algo estamos seguros es que es totalmente incierto y que no podemos esperar nada, absolutamente nada que nos pueda eh, dar alguna luz en el camino. Y todas estas eh, emociones, sensaciones, eh, todas estas eh, vivencias también tienen mucho que ver con la parte física, ¿no? Cuántas veces no hemos escuchado a alguien que de repente en el trabajo, en la casa, además, dice: Nos, me falta el aire, o no tengo fuerzas, no, ya ya no tengo estas ganas de salir, este, no tengo esta eh, motivación para poder eh, salir aunque sea dar una vuelta, ir a la tienda, no tengo fuerza. Eh, nos sentimos débiles ante, ante todo esto y lo más preocupante es que la sensación de lo que se realiza o que se emprende no tiene sentido. ¿Por qué decimos que no tiene sentido? Porque no tiene un propósito vital. Llega a conformar el denominado cansancio mental o fatiga pandémica. Esta palabra o esta bueno, estas dos palabras que conforman eh, fatiga pandémica hoy en día ya es eh, una frase que ya ya es utilizada este, de manera formal, que sí tiene eh, un significado, que sí tiene una razón de ser y que fue eh, justo eh, eh, tomada por la OMS en el 2020, le dio esta validez como producto del estrés prolongado del que venimos padeciendo. Entonces, eh, esto nos habla también de que estamos viviendo momentos y que estamos viviendo situaciones en las que estamos ya metiendo en nuestro vocabulario eh, pues, palabras, frases, que denotan un malestar y que si sí tienen cabida y que si sí tienen una validez. Para mí eh, esto es preocupante porque cada día crece más, ¿no? Cada día no solo era el, al principio la resiliencia, al principio era la adaptación, al principio era poder tener eh, mucho más tolerancia a la frustración, era eh, comenzar a... Eh, darles a quienes están a nuestro alrededor eh, pues mucho más paciencia, eh, poder acomodarnos, poder tener espacios y demás. Ahora este malestar es individual y este malestar ya no tiene que ver con si alguien está al lado de mí, si comparto eh, el espacio con alguien, esta situación está mientras yo estoy en el trabajo, mientras yo estoy en la calle, mientras yo estoy en mi habitación sola, esta situación está rebasándonos y está rebasándonos de una manera en la que desafortunadamente pues ya no podemos eh, continuar, ¿no? Y es, es demasiado triste, es demasiado triste el, el vivir este tipo de cosas. Algunas personas expresan este, su sentimiento de desilusión y de decaimiento, eh, justo cuando llegó el 2021. Nosotros esperábamos justo en el 2020 que este año, que el 2021, iba a traer consigo, pues bueno, este, otras oportunidades que íbamos a poder tener la eh, posibilidad de que esto mejorara, de que llegaran las vacunas, de que pudiéramos tener mucho mayor oportunidad para poder regresar a los trabajos, de que los trabajos también comenzaran a generar más y entonces nosotros pudiéramos tener mucho más oportunidad para poder conseguir un empleo, para poder tener una eh, remuneración económica que nos permitiera vivir este, eh, mucho, de una manera mucho más holgada en, ca en casa, tener ya no esta preocupación, sin embargo pues esta desilusión vino en el 2021 a decirnos, este, pues bueno, van a seguir inmersos en un continuo de malas noticias y con mucha confusión. La verdad es que si algo ha prevalecido en este año ha sido la confusión, no, la confusión en cuanto a las vacunas, la confusión en por qué en algunos países eh, si eh, pudieron tener la oportunidad de tener acceso a las vacunas en una manera mucho más rápida porque eh, si sí hubo oportunidad para que se pudieran vacunar los niños, porque al día de hoy, que es 21 de diciembre si bien eh, pues bueno, las personas que dirigen nuestro país decidieron que nuestros hijos regresaran a clases eh, no les han dado ninguna vacuna y los están arriesgando no solo a ellos sino a las familias. Nosotros eh, pues como adultos hemos recibido las vacunas y si somos responsables hemos ido a vacunarnos, pero eh, como bien nos lo han dicho, la vacuna no te exenta de que no te contagies y entonces eh, nuestros hijos que son menores de 12 años pues pueden contraer este bien este virus y entonces venir a contagiarnos. Esta es una, una decisión que realmente es incomprensible, que para nosotros es de mucha confusión y que la verdad es que tiene una eh, desesperanza. no Nosotros contábamos justo con esta esperanza de poder observar un cambio y que con esto se propiciara el inicio de, de, al aplicar las vacunas, pues poder ir mejorando, no poder ir alcanzando eh, no solo la parte de la salud, sino del bienestar de un país, como decíamos, económico, este social, etcétera Sin embargo, no puedo hablar por los demás países, pero aquí en México las cosas han empeorado muchísimo. La violencia es un tema de todos los días, la violencia es, eh, eh, si vemos las noticias, la violencia cada vez es mucho mayor ¿no? Este, en el transporte público a plena luz del día, en avenidas que son muy concurridas y entonces eh, los rateros bajan a las personas de sus autos y se los llevan o simplemente se acercan y les roban lo que tengan en la mano y se echan a correr entonces Todo esto ha hecho que nos sintamos de verdad en, en un país en el que no tenemos eh, pues, ni seguridad en la parte de salud, ni seguridad en la parte de violencia, ni seguridad en la parte este, laboral, ni seguridad en la parte este, también de eh, los feminicidios que han dejado de hablar de ellos porque es mucho más conveniente dejar de hablar de eso eh, porque las cifras no son las, las este, más halagadoras. ¿no? Entonces es triste, es triste vivir en esto y esto también forma parte de esta fatiga y de este malestar mental. ¿Qué sintomatología podemos llegar a tener? como respuesta al agotamiento mental, me parece que esto es muy importante porque si tú eh, llegas a darte cuenta de que lo tienes, si llegas a darte cuenta de que alguien en tu familia lo tiene, pues es importante eh, tratar de atenderse y tratar de encontrar alternativas que nos puedan ayudar. Después, como decíamos, de este año de pandemia, el 80% de las este, enfermedades presentan síntomas de ansiedad en nuestro país. Entonces, yo lo decía ya en algún podcast, eh, se habla de, sí, de los contagios, de las enfermedades, del COVID y demás, pero ha sido mayor el número de eh, personas que han tenido ansiedad que el número de personas que han tenido COVID. Entonces, en este 2021 ha crecido al 80% la ansiedad en nuestro país. La mitad de, las, eh, de los profesionales que están en el ámbito eh, de la sanidad presentan un riesgo muy alto de padecer trastornos mentales. Entonces, esto también es importantísimo porque son doctores, enfermeras, camilleros, tomadores de muestra... Eh, de todo tipo no personales que toman estudios que hacen rayos X todos ellos están ahora en una balanza y están en una tablita en la que están eh, tambaleándose porque es un cansancio demasiado eh, excesivo porque ven morir mucha gente porque ven que se toman decisiones que a lo mejor eh, en ellos no están eh, tal vez eh, de acuerdo y que esto hace que también para ellos emocionalmente esto no sea una vivencia que, que pues les ayude. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer si esta situación sigue así y si el personal de salud está teniendo problemas a nivel mental y si no hay una... Eh, eh, no está planeado o no hay un programa en el que justo eh, las personas que nos gobiernan estén eh, dándoles eh, esta parte de, de oportunidad o esta parte de acercarlos a, a que tengan como decíamos un bienestar emocional y un bienestar mental. Entonces, la salud, como siempre, y no solo en épocas de COVID, la salud mental siempre ha quedado rezagada y siempre ha sido de lo último que un país como en el de como el que es México este llega a preocuparse. Mientras tanto, el 69% de la población en general, que no tiene que ver con posiciones o con eh, puestos de salud o de sanidad, eh, tienen un 69% de síntomas de nerviosismo, ansiedad y sensación de sentirse al límite. Todo esto, pues bueno, también ha crecido. Más del 50% de la población tiene en algún momento eh, síntomas de ansiedad, que ya lo hemos hablado y hemos eh, eh, explicado cómo es que se vive la ansiedad. Eh, también hemos hablado un poco acerca del nerviosismo, ¿no? El nerviosismo, esto que tiene que ver con creer que las cosas van a salir mal, con eh, no estar precisamente seguros de lo que va a venir y entonces estamos constantemente sintiéndonos eh, desagusto, ¿no? sintiéndonos mal. Eh, las consultas en, no en psicología sino con psiquiatras han crecido muchísimo porque realmente necesitan eh, o, o sienten que necesitan un medicamento para sentirse mucho mejor y para poder dormir, que el insomnio también eh, forma parte de este 69% de síntomas que que han llevado al límite a los pacientes. Sentirse al límite es sentir que ya no podemos más, sentir que ya estamos totalmente fuera de nosotros mismos, que ya no podemos más, que no hay algo que nos pueda ayudar a, a mejorar, que las cosas que están sucediendo nos están rebasando. Y entonces, justo como lo decíamos eh, hace unos momentos, eh, sentimos esta necesidad de querer ya no hacer nada. no Me siento al límite, entonces prefiero ya no hacer nada, prefiero no regarla, prefiero no hacer este tipo de cosas. E incluso en grados mucho mayores, prefiero ya no estar. Y entonces eh, los suicidos, suicidios perdón aquí también han tenido una cabida muy importante, entonces todo este tipo de situaciones es importante tenerlas presentes, es importante eh, pensar si en algún momento las hemos eh, vivido y si hemos visto que alguien de nuestra familia o alrededor nuestro las está viviendo. Al inicio de la pandemia el porcentaje se situaba en un 25%, que si lo vemos, pues bueno es era un porcentaje bajo en comparación con este 69% que si en este 2022 no logramos hacer que las cosas cambien seguramente va a ir mucho más en aumento y entonces no va a haber eh, psiquiatras, psicólogos eh, profesionales que puedan darle cabida y solución a esto. Y yo se los digo porque como psicóloga me ha tocado ver casos en los que la gente se siente así, eh, está eh, en consulta y empieza un poco a sentirse mejor, empieza a encontrar el motivo del por qué y ya no regresa. Y regresan cuando se vuelven a sentir mal. Y este es un seguimiento que se tiene que dar de manera constante. Desafortunadamente en México no somos constantes ante estas situaciones de malestar emocional y mental. Y le damos muy poca importancia a la prevención de la salud mental. Yo creo que eh, si algo tenemos que hacer y si por ahí alguien nos está escuchando eh, en cuanto a la parte de qué es lo que va a venir el año siguiente y cómo podemos hacer que las cosas cambien, es eh, hacer un programa en el que haya justo esta prevención, porque si bien nunca ha sucedido, ahora más que nunca lo necesitamos. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer en cuanto a las posibilidades, en cuanto a estos comportamientos que son los más comunes, que podemos encontrar con esta sintoma, sintomatología y con estos malestares que estamos viviendo. Pues bueno, cuando tenemos tendencia al aislamiento, la respuesta de algunas personas es no querer hablar del tema. Eh, preferimos cambiar el tema. Si alguien nos pregunta, eh, incluso nos enojamos. Eh, tratamos de cambiar el tema. Eh, hablamos acerca de otras cosas, nos volvemos ariscos y con volvernos ariscos es como volvernos eh, enojones, no nos gusta tocar este tema, nos molesta, eh, tenemos contestaciones que no son las mejores y entonces este nuevo modelo de personalidad que nos estamos creando, que somos eh, a lo mejor en algún momento muy alegres, sociables y demás, nos comenzamos a volver uraños, ¿no? La pandemia ha hecho que las personas estén muy encerradas en su casa, hemos perdido esta, este, eh, posibilidad de tener hobbies, esta, eh, no sé, esta, eh, a lo mejor tendencia a salir, eh, darnos algún gusto, de tener eh, a lo mejor eh, vivencias distintas, etcétera, y empezamos a tener pensamientos mágicos. Y esto de tener pensamientos mágicos tampoco es bueno, porque entonces estos pensamientos mágicos pueden ser pensamientos mágicos no buenos, pensamientos mágicos que pueden ser eh, eh, malos, pensamientos que pueden ser irreales y que nos pueden llevar a la ansiedad como lo hemos visto y lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Empezamos también a tener excesivo control y este excesivo control es eh, tratar justo de hacer las cosas de manera extrema, ¿no? de eh, tener todo súper acomodado, de tener en todos lados eh, gel, eh, toallitas desinfectantes, eh, de tener en todos lados sprays que sean desinfectantes, de no tener eh, esta a lo mejor este descuido de tocar eh, una mascota y entonces decir rábate las manos, este tipo de cosas que se empiezan a volver molestas hacia los demás y que nosotros esperamos que los demás las tomen y que las entiendan y, y en realidad pues no es así. ¿no? Las conductas que se comienzan a presentar con esto y que cada vez se empiezan a presentar con una mayor inquietud y ansiedad, al querer controlarlas, todas estas variables que se van presentando y que nos van rodeando llegan a tener un carácter patológico. Entonces es aquí donde decimos, buscamos eh, justo, eh, profesionales que nos ayuden y en su mayoría, se los digo muy sinceramente, no son psicólogos, son psiquiatras. Otra de las eh, conductas es la orientación a la negación. Nos volvemos muy negativos, somos muy irritables. Eh, el pensamiento que decíamos que es un pensamiento mágico, viene entonces también eh, acompañado de un pensamiento paralelo. Este comportamiento se manifiesta en eventos con personas con las que estamos platicando, cuando estamos hablando acerca de temas que incluso no tienen que ver con el covid ni, ni demás, empezamos a tener, eh, eh, no sé, a llevar la, la contraria, a eh, intentar este tener otra otro punto de vista solo para eh, pues justo esto llevar como decíamos la contraria o hacer reclamaciones, este, descargamos la ansiedad acumulada de esta manera y esto nos puede traer muchísimos problemas, entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos que alguien está también actuando de esta manera. En estas personas encontramos este, cuadros sintomatológicos cada vez más graves ante el aislamiento y la soledad impuesta. Encontramos a muchas personas que ya no quieren salir, que tienen miedo al contagio, que las malas noticias los ponen muy mal, que tienen poca o nula movilidad. Con esto quiero decir que no buscan otras opciones, que no están eh, a lo mejor dispuestos a decir, ah, pues sí, vayamos a tal lado o eh, veamos a tal amigo. No, estamos eh, precisamente... Eh, tratando de estar solos, y tenemos también enfermedades psicosomáticas, que esto es eh, algo de lo que eh, en su momento a lo mejor no se habló, pero que también es muy importante. Comenzamos a ver en estas personas que tienen eh, enfermedades psicosomáticas, como lo hemos dicho, enfermedades cardiovasculares, musculares, respiratorias, Obesidad, así de por sí México es un país en donde la obesidad es un factor este característico. Eh, la otra vez veía justo en, en este justo un noticiero que de cuatro de cada cuatro niños tres tienen obesidad y dos tienen obesidad mórbida. Entonces esto es muy muy preocupante. Eh, se empiezan a desencadenar diabetes, enfermedades autoinmunes, entre otras. ¿no? El hecho de que eh, no nos atendamos estas enfermedades adecuadamente por médicos especialistas hace que nos encontremos todavía mucho más eh, saturados y que nos sintamos todavía mucho más ansiosos, más nerviosos, más, eh, como decíamos, al límite, que nos sintamos todavía con menos posibilidades de, o ganas de salir, que no querramos que la gente se nos acerque, como vemos, todo es un círculo. Y esto eh, creo que se tenía que decir, porque se habla muy poco de cómo, sí, ya sabíamos que el estrés, que la ansiedad y demás, pero este año nos llevó todavía mucho más lejos de lo que creíamos y si no atendemos esto de manera correcta en el 2022, si este tipo de cosas siguen sucediendo y no encontramos una solución y seguimos en incertidumbre, vamos a hacer una sociedad en la que en el eh, mejor de los casos el COVID va a estar tratado, pero las enfermedades mentales van a ser el número uno de enfermedades en todas las personas y de cualquier edad. Y desde la psicología, ¿cómo podemos explicar todo esto? Pues bueno, el estrés que es continuado, pues bueno, es, es un estrés que eh, generalmente nosotros hemos normalizado el estrés en la escuela, en el trabajo, en situaciones que a lo mejor nos tienen un poquito tensos y demás, pero este estrés que le llamamos estrés continuado es un estrés que supera el umbral óptimo de adaptación. De esta manera el organismo empieza a manifestar señalamientos de agotamiento. Entonces aquí vemos otra vez otro punto en el que nos sentimos agotados. Es, el estrés es demasiado, tanto que queremos dormir, tanto que no queremos levantarnos, tanto que no queremos vestirnos tanto que no queremos eh, a lo mejor arreglarnos. Entonces, este estrés va mucho más allá del que estamos acostumbrados. El síndrome de adaptación de, eh, eh, que está aplicado al tema de la pandemia se basa en la respuesta del organismo ante una situación de estrés ambiental distribuida en tres fases o etapas. Una, la fase de alarma, que es ante la percepción de una posible situación de estrés. El organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico, psicológico, como ya lo hemos hablado, la ansiedad, la inquietud, etcétera, que predisponen a la persona para enfrentarse a la situación estresante. Entonces ya estamos a la defensiva y ya estamos eh, totalmente predispuestos a esto. La fase 2 es la fase de resistencia. Supone la fase de adaptación a la situación estresante. En ella se desarrollan un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales destinados a adaptar a la situación de estrés de la manera menos eh, lesiva para la persona. Aquí es muy importante, ojo, que hablamos y que dijimos cognitivos, porque aquí también estamos afectando la parte justo de lo que hacemos día a día, que puede ser eh, el aprender para quienes están en la escuela, para quienes trabajamos, estamos totalmente fatigados y nos esta no estamos dando al 100 y estamos eh, de alguna manera, nuestro cerebro no está al 100, no está despierto, no está haciendo los procesos que debe hacerlos de manera correcta y entonces Podemos tender a tener equivocaciones, olvidos, etcétera. Y la fase 3, que es la fase de agotamiento. En esta fase, los mecanismos de adaptación no resultan eficientes. Se entra en la fase de agotamiento donde todos los trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles, que esto es eh, algo muy alarmante. Es la fase en la que muchas personas se ven inmersas y después de un año de que esto se inició, porque ya veníamos arrastrándolo en el 2020 y después de que pasó este 2021 puede ser alarmante y entonces hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que están internadas o internadas, perdón, no solo por el COVID, están internadas justo porque tienen temas... Eh, de salud mental eh, muy importantes y de mucho cuidado, entonces mucho ojo con eso y muy eh, hay muy poca información acerca de esto, hay muy poca información y se dice y se habla muy poco acerca de, de esto y pues eh, el miedo, el miedo que ha sido un factor importante desde que comenzó la pandemia que es un hecho que con el paso del tiempo impide no poder llevar a cabo nuestras actividades diarias, ¿no? y Comenzó con un miedo que constantemente ha ido creciendo, que eh, otra otra variable que pudiera ser el miedo es no hay las suficientes vacunas para todos, no hay los suficientes hospitales para todos, entonces todo esto ha ido haciendo que nuestra normalidad, pues bueno, se vaya reduciendo a, a una incertidumbre en donde las actividades que generalmente teníamos eh, nos conducen al desánimo y a la desmo, desmotivación. ¿no? Existe una percepción social de la falta de alegría, este, estamos muy enfadados, tenemos mucha rabia, eh, tenemos esto como emociones dominantes. Y otras emociones que rodean al desánimo es la frustración, como decíamos, y el enojo. Al sentir que no se está haciendo todo lo necesario, aludiendo a la irresponsabilidad y a la búsqueda de culpables de todo esto, es que nos eh, sentimos irritables y en algunas ocasiones eh, actuamos con violencia. Entonces, como hemos hablado hasta ahorita, eh, esto va mucho más allá de lo que nos dicen en las mañaneras todos los días nuestro presidente. ¿Qué consejos podemos ayudar a aliviar para el cansancio mental y emocional? Uno es que estemos muy eh, vigilantes acerca de nosotros, ¿no? Eh, que no nos desbordemos, que cuando tengamos una sensación que no re reconozcamos que eh, forma parte de nosotros y que en nuestro ir y venir y en nuestro crecimiento y desarrollo no lo hemos tenido, la escribamos. Que podamos ser conscientes de que esto no es y no forma parte de nosotros y que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo. Aprender a manejar la disfunción cognitiva. Ante pensamientos que nos crean inquietud y de des desasosiego, hay que preguntarnos si son ciertos y contemplarlos como lo que realmente son, no eh, solo pensamientos que nos están eh, llevando justo por esta parte del miedo. Entonces, ¿qué parte sí es verdad y qué parte no? Descartemos la parte que puede ser un pensamiento fantasioso. Otro es generar una alimentación equilibrada, eso nos puede ayudar muchísimo la vitamina D ayuda mucho para este tipo de, de situaciones entonces se las aconsejamos mucho descansar y dormir adecuadamente no dormir a deshoras tratar de de apagar todo y dormirnos a una hora que sea eh, una hora adecuada y tratar de, de, de despertarnos no tan temprano sino en una hora que no sea tiempo para eh, poder eh, prepararnos para ir a trabajar, etcétera, seguir, eh, seguir dedicando unos minutos al día a la actividad física y si no es a la actividad física, <coughs> sí a algo que nos guste, ¿no? Ya sea leer, eh, ver algún eh, programa de televisión que nos guste, eh, no sé, algo que nos distraiga y que Haga que nuestra mente se salga de estos pensamientos que constantemente estamos eh, teniendo en, en mente. Eh, también eh, tratar de no ver este, las noticias, porque las noticias generalmente, si bien nos ayudan a enterarnos de todo lo que sucede en nuestro país, también han estado muy inundadas de eh, pues muy malas eh, situaciones que se han vivido y que las vemos repetidamente, entonces tratar de no, ve no ver este tipo de, de noticias, evitar el aislamiento social, yo sé que no es fácil, pero intentémoslo unos minutos y así poco a poco, lo iremos haciendo como un hábito y lo iremos haciendo cada vez con eh, mayor duración o con mayor tiempo. Desarrollar momentos de evasión o momentos de eh, donde las primeras tareas que nos creen bienestar, como la lectura, la cocina, eh, la pintura, escuchar música, eh, hacer cosas que para nosotros eh, nos hagan sentir creativos, hobbies en general, y que nos hagan sentir... Eh, Fuera de, mientras estemos haciendo estas actividades, seguramente no vamos a pensar en eso y vamos tal vez hasta querer hacer eh, nuevas formas acerca de este tipo de cosas. Eh, fomentar espacios de relajación, de, de autocuidado, baños relajantes, etcétera Desarrollar espacios familiares dedicados a la conversación, juegos y actividades. Y yo creo que lo más importante es vivir y disfrutar el presente plantearnos cuestiones que queden más allá y fuera de nuestro control. Nada de lo que eh, está pasando ahorita está en nuestro control, que eso es muy importante y con eso me gustaría cerrar. Nada está en nuestro control, todo cambia constantemente. Lo que en este momento sabemos y estamos seguros y nos estamos preparando, mañana puede cambiar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es despertarnos, agradecer por este día que tenemos, eh, vivir el momento, tratar de disfrutarlo, tratar de reír, tratar de hacer cosas que nos animen, que nos hagan bien y mañana ya veremos qué es lo que sucede. Poco a poco iremos adaptándonos a esto, poco a poco iremos haciendo hábitos acerca de esto y si bien la pandemia a lo mejor mmm, todavía tiene un tiempo de duración si sí nos ayudará en circunstancias en las que pues bueno eh, no son las mejores en las que no nos sintamos muy a gusto y que nos sintamos eh, preparados para ello como decíamos todo esto nos puede ayudar a guardarlo en nuestra cajita de herramientas y la intención justo de hablar de esto es que eh, alguien tenía que hablar y decir que esto va mucho más allá de solo sentir ansiedad y estrés. Estamos en una situación en la que la verdad es que la salud eh, física, mental y lo que provoca la, la salud mental no es nada bueno. Entonces, si no hay una institución, si no hay eh, un representante de la salud que se preocupe por ello, hagámoslo nosotros desafortunadamente tenemos un gobierno que la salud mental eh, pues bueno queda fuera de cualquier este eh, control de cualquier eh, presupuesto y lo único que podemos hacer es justo procurárnoslo nosotros mismos ojalá y más adelante contemos con alguien eh, que esté y que nos represente y que le dé de verdad a, a esta área eh, pues el valor y la eh, pues la importancia que merece como en otros países entonces pues muchísimas gracias por por esta escucha espero que les haya funcionado espero que esta información sea de valía si creen que es así, compártanla y eh, pues muchísimas gracias como siempre por la escucha. Nos vemos en otro, no nos vemos, nos escuchamos en otro episodio con otro pretexto más para hablar de cualquier cosa y tomando un café. Muchísimas gracias, felices fiestas y un abrazo enorme para ustedes, para sus familias. Mucho éxito, mucha salud, mucha prosperidad, eh, también que haya mucha abundancia y lo principal que haya muchos deseos que se cumplan para ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.